0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A cada dia, 27 menores são apreendidos cometendo atos infracionais em São Paulo. Furtos, roubos e o tráfico são as ocorrências mais frequentes. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam uma queda de quase 15% no número de casos se compararmos com o início de 2021. Mas mesmo com a redução, essa é uma realidade que preocupa. Por que crianças e adolescentes entram no mundo do crime? Faltam políticas públicas aos menores? Para falar sobre esse delicado tema, o 15 Minutos recebe o Dr. Jaime Garcia, juiz de direito da 2ª Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo, Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo, que fez uma reportagem sobre o assunto para o Jornal da Record. Mari, dados da Secretaria de Segurança mostram que houve uma diminuição de quase 15%, conforme nós dissemos, envolvendo menores. O que vemos na internet são imagens assustadoras de crianças e adolescentes fazendo arrastões, invadindo condomínios residenciais. Será que esse panorama é tão ruim assim como a gente percebe vendo essas reportagens, Mariana?
1: Oi, Fábio. Fara, oi doutor Jaime, olá ouvintes, a gente fez essa reportagem para o Jornal da Record e não faltaram casos. E é isso mesmo, o envolvimento de adolescentes e até crianças em invasões de condomínios tem se tornado frequente aqui em São Paulo. Muitas das imagens de câmeras de segurança circulam pela internet e deixam a população preocupada, é claro. Além dessas invasões aos condomínios, tem os furtos que estão ocorrendo na rua. Na região da Avenida Paulista, por exemplo, alguns grupos formados por menores, cerca de oito nove meninos, abordam as pessoas que estão passando por ali, principalmente mulheres, e acabam levando celulares, bolsas, causa, é claro, medo nas pessoas. E não tem horário não, viu, Fara? A abordagem pode acontecer à luz do dia.
0: É assustador mesmo, Mariana. Doutor Jaime, esse envolvimento de crianças e adolescentes nesse tipo de crime tem levantado diversos debates na sociedade. Nós gostaríamos de entender por que, que isso tem se tornado tão frequente. Fara, é frequente. Convivemos com essa realidade tão triste
2: na cidade de São Paulo. Mas eu costumo dizer à frente da unidade judiciária da qual eu sou titular, que essas demandas que chegam ao Poder Judiciário, elas têm muito mais o caráter sócio-inclusivo, sócio-promocional do que infracional, porque esses adolescentes, e não crianças, né, porque embora as crianças pratiquem ato infracional também, mas elas não são responsabilizadas pela prática do ato infracional. Então, esses adolescentes que eventualmente são responsabilizados pela prática do ato infracional, porque o cometeram, eles têm muito mais uma demanda inclusiva e promocional do que uma demanda socioeducativa um aspecto
0: punitivo. Doutor, uma pesquisa feita por algumas ONGs em parceria com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, mostrou que 71% dos defensores públicos entrevistados afirmam que esses adolescentes dizem cometer os delitos sob ameaças de morte ou sofrem outros tipos de violência. Isso quer dizer que muitos menores podem estar sob o controle de gangues e facções? Eu tive acesso a essa
2: pesquisa vivendo a prática. Eu não sei se eu concordo muito com esse dado, com essa afirmação, pelo menos com uma visão um pouco mais empírica do problema. A maioria dos adolescentes que eu entrevisto na audiência que admitem a prática do ato inflacional, eles usam uma outra justificativa. Eles dizem que eles praticaram o ato emocional por emoção. E eu tento muito traduzir o que é essa palavra emoção, o que eles querem dizer com emoção. Eu traduzo essa palavra emoção por ansiedade de suprir as demandas que eles têm da adolescência. Agora, é fácil ato. Num determinado tipo de ato infracional, que é o tráfico, é o ato infracional pelo qual foi responsabilizada a grande maioria dos adolescentes internados, aí sim, se nós tratarmos de ato infracional, aí eu concordo com esse levantamento.
1: Doutor, muitos especialistas dizem que muitas dessas crianças e adolescentes são, às vezes, aliciadas até pela própria família, que colocam esses menores para pedir dinheiro na rua, vender algum tipo de produto, e acabam, então, encontrando nos furtos outra maneira de conseguir dinheiro. Se comprovado, essas famílias podem ser responsabilizadas por essas ações, as ações dessas crianças? Como é que funciona?
2: Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Se comprovado que o, o adolescente, ele praticou o furto ou o roubo, enfim, por conta da intervenção da família, dependendo da conduta né, do pai ou da mãe, ele pode ser responsabilizado também pelo próprio crime, né, pelo roubo ou pelo furto, além das outras medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre elas, medidas extrema de perda do poder familiar. Então, realmente,
0: se for comprovado, eles sofrerão consequências e consequências gravíssimas. Doutor, um dos fatos que chocam também é a idade dessas crianças. Em geral, elas têm entre 10 e 12 anos. Alguns casos, até menos. Uma reportagem, por exemplo, mostrada no jornal da Record, em que um garoto tinha apenas sete anos. A pergunta, baseada na sua experiência, a vida dessas crianças que começam na criminalidade se torna curta? Infelizmente, ela pode se tornar curta.
2: Ela não se tornará curta se nós tivermos uma intervenção inclusiva do poder público. Se o poder público não encarar essas crianças e adolescentes como meros objetos do direito penal, mas sim encará-los como sujeitos de direitos garantidos não só no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também na Constituição Federal. Dentre eles, educação, a convivência sadia, o lazer. Se nós efetivarmos, tornarmos eficazes esses comandos legais, constitucionais, normativos e até de tratados internacionais, que o Brasil é signatário e ingressaram no nosso ordenamento jurídico, aí sim, essas crianças vão ter uma perspectiva de vida melhor. Essas crianças e adolescentes. Porque a questão da criança praticar ato infracional ela também é excepcional. A média de idade dos adolescentes envolvidos em ato inflacional, que aí podem ser responsabilizados né, com a aplicação de uma medida socioeducativa, é de 16 anos. A média casos de adolescentes que têm 12, 13 ou mesmo de crianças que praticam atos infracionais, eles são mais excepcionais.
1: Foi eu que produzi essa reportagem falando sobre essa criança de 7 anos e aí trazendo um pouquinho do caso, foi uma tentativa de invasão a um condomínio na Vila Mariana. Essa criança de 7 anos, ela estava acompanhada de outros adolescentes bem maiores, tinha gente de 15 a 17 anos. Essa criança em específico, ela tinha acabado de completar 7 anos, ela estava praticamente como eram alguns policiais comemorando o aniversário com essa gangue e ela tinha fugido recentemente, alguns dias atrás mesmo de um abrigo, onde ela estava abrigada desde dezembro do ano passado sob os cuidados então do Conselho Tutelar no boletim de ocorrência, quando ela foi dar depoimento esse menino de sete anos, ele disse que saiu das portas do abrigo livremente a porta estava aberta, ele viu que a porta estava aberta e saiu, simplesmente saiu então ele estava fugindo, né praticamente sem nenhuma segurança de acordo com ele mesmo. Eu queria trazer essa pauta aqui. Essa criança, então, estava no abrigo, estava sob os cuidados do Conselho Tutelar e diz ter fugido livremente, passado pelo portão livremente. O Conselho Tutelar, então, ficou responsável por entender o que aconteceu, quais foram as medidas, se o serviço, se a estrutura do abrigo que ele estava é realmente eficiente. Esse perfil de crianças, né, que estão nas ruas, que estão participando com essas quadrilhas, desses roubos, essas tentativas de invasões, a gente pode intitular aí tentar traçar um perfil são crianças por exemplo que fogem de abrigos como esse
2: eu vi a reportagem, Mariana, e fiquei bem curioso para saber a história desse menino. Eu vi eles invadem um condomínio, até forçam o portão né, da garagem. Vamos esclarecer, tentar esclarecer, porque eu não conheço a fundo a situação desse menino. Como eu falei, fiquei até curioso para conhecer. Mas fato é, se ele está numa instituição de acolhimento, é porque ele corria algum tipo de risco com a família dele e não encontraram ninguém da família extensa que pudesse recebê-lo. Então, o que Poder Público que faz nesses casos. Ele acolhe essa criança ou o adolescente. As instituições de acolhimento na cidade de São Paulo, elas geralmente funcionam muito bem, mas não são instituições de contenção. Elas são, como o próprio nome diz, instituições de acolhimento. Embora a criança e o adolescente recebam e fiquem sob uma certa vigilância, mas essa vigilância é branda. Você, por exemplo, não tem grade numa instituição de acolhimento. Quando ele diz que saiu pela porta da frente, a intenção dele tenha sido dizer, olha, eu fugi do abrigo, como eles falam, né isso aí pela porta da frente, quando não tinha nenhum técnico ou ninguém para fiscalizar lá. Pode ter sido à noite, pode ter sido no horário do almoço, em que eles estavam envolvidos com outras atividades. Talvez seja essa a situação desse adolescente em específico, né? criança, melhor dizendo. O que eu posso dizer sobre a, as crianças, e aí só fazer esse parênteses, não é a minha área específica de atuação. Eu atuo com adolescentes em conflito com a lei, adolescentes que praticam ato infracional. Mas o que eu posso dizer dessas crianças e adolescentes que estão na rua é que, insisto nisso, no contexto em que eles vivem, na ambiência em que eles vivem, eles não encontram um equipamento estatal favorável que permita que eles supram essas demandas que são demandas da infância, demandas da juventude, de uma maneira mais sadia. Então, eles vão para a rua.
1: E muitas vezes, crianças, como o senhor mesmo diz, né, em situação de vulnerabilidade, como esse menino de sete anos, foi um caso realmente que chamou bastante atenção da nossa equipe. E, de acordo com o ECA, doutor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 12 anos, então, não podem ser encaminhados a centros socioeducativos. Então, como é que funciona o tratamento para essa faixa etária? Eles são liberados logo em seguida, quando acontece, por exemplo, de pegar esse menino de 7 anos junto com esse grupo? Como é que e essas crianças.
2: Você usou uma palavra que eu acho que define bem todas as crianças e adolescentes que se envolvem com a prática de ato infracional, é, que é vulnerabilidade. Independentemente do grau, às vezes maior, às vezes menor, mas todas elas estão em situação de vulnerabilidade. Tanto é que infringiram a lei penal, porque ato infracional é igual a crime. Agora vamos para a questão específica da criança. A criança não pode ser responsabilizada pela prática de ato infracional. O que, que isso quer dizer? Que a criança, aquela pessoa até 12 anos em completos, né? ela, caso pratique um ato infracional, ela não pode receber uma medida socioeducativa. Ela não pode receber internação, ela não pode receber semi-liberdade, não pode receber prestação de serviço à comunidade, não pode ser obrigada a reparar o dano, não pode ser submetida à liberdade assistida e não pode receber advertência. Mas ela pode, sim, e deve ser submetida a uma medida protetiva, prevista também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 101. Quando a autoridade policial apreende essa criança, comunica o Conselho Tutelar, posteriormente o Ministério Público, esses órgãos e o Judiciário também vão pesquisar, compreender quais são as necessidades dessa criança e aí dar um encaminhamento necessário. Escolarização, inclusão em programa oficial de apoio, promoção da criança e da família da criança, eventualmente a inclusão da criança numa instituição de acolhimento, caso se perceba que a família não tem condições de tratar dessa criança. Então, uma série de ferramentas no Estatuto da Criança e do Adolescente que permitem o sadio e correto encaminhamento dessa
0: criança. Doutor, no caso daqueles maiores de 12 anos, como é que funciona essa abordagem pela justiça, já que eles podem ser apreendidos? Agora a gente falando do
2: adolescente, de 12 a 18 incompletos. O adolescente, ele pratica um roubo, por exemplo. Ele é apreendido pela autoridade policial, é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público, se entender que é caso de responsabilização desse adolescente, ele representa o adolescente para o juízo, o juiz ouve o adolescente, depois, colhe a prova, ouve a vítima do roubo, eventuais testemunhas, os policiais militares que apreenderam o adolescente, por exemplo. E, ao final, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa do adolescente, o juiz, entendendo que o adolescente é responsável pela prática desse ato infracional, escolhe a medida socioeducativa mais adequada para submeter esse adolescente. Essa medida socioeducativa pode variar desde a mais leve, que é a advertência, passando pela reparação dos danos, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, chegando na medida mais extrema e mais grave que a internação do adolescente.
1: E doutor, é, considerando os casos em que criminosos acabam colocando esses menores nessas situações, por conta uh, de todas as normas que as protegem, né, as protegem esses adolescentes, segundo o ECA, então, quais são os direitos dessas crianças?
2: O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu falei, mas a Constituição também assegura uma série de direitos para essas crianças e esses adolescentes. Direito à saúde, direito à educação. O maior princípio que rege o tratamento das crianças e dos adolescentes é o princípio da proteção integral. Esses adolescentes eles são sujeitos de direitos e nessa qualidade eles devem ser protegidos de maneira integral. Essa proteção abrange todas as necessidades da criança, do adolescente
0: e essa proteção ela deve ser prioritária. Doutor, só para a gente encerrar aqui... É importante a atuação, por exemplo, do Estado, dos órgãos de polícia, das prefeituras nesse processo de ressocialização? O senhor acredita que a sociedade também tem um papel importante nessa questão? Você tocou num ponto fundamental.
2: É óbvio que o poder público tem de participar, mas participar efetivamente desse processo de inclusão social de crianças e adolescentes. E de adultos também, mas eu vou aqui me ater ao tema. Entretanto, o nosso poder público, ele tem de deixar de ser megalomaníaco e paranoico. Ele tem que perceber que ele não dá conta de todas essas demandas e tem que entender quando alguém quer participar dessas ações de inclusão social, alguém que eu digo a sociedade civil, a sociedade não está participando com um viés fiscalizatório, muito pelo contrário. Ela está participando para se colocar ombro a ombro com o poder público com o objetivo de ajudar o poder público a solucionar e a suprir essas demandas. Então, a participação da sociedade civil nesse
0: processo de inclusão social de crianças e adolescentes é fundamental. Ok, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do doutor Jaime Garcia, juiz de direito da 2ª Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo. Obrigado, doutor. Muito obrigado, uma honra conversar com, com todos vocês e sempre à disposição. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Obrigado, Mari.
1: Obrigada, Faro. Obrigada, doutor Jaime e a todos os ouvintes.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denim Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós aguardamos você no próximo episódio. Até lá.